0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين لا زال الكلام موصولاً في البرنامج الذي طرحناه برنامج خطوات لعلاج الوسواس القهري سان كيف يتخلص من هذا الداء الوبيل كان كلامنا في الخطوة رقم ثمانية وهي البناء على صحة العمل الذي يأتي به الإنسان ولو كان يعلم إذا كان مصاب بهذا المرض وإن كان يعلم أن ذلك العمل قد وقع خطأ لكنه يبني على الصحة بل أكثر من ذلك بعضهم يظن أنه تعمد فعل ذلك الشيء الخطأ نتيجة لأصابته بهذا المرض حتى في هذه الحالة أيضاً يجب عليه أو ينبغي له أن يبني على صحة عمله الشارع المقدس وضع لنا حلول إذا سار الإنسان على ضوء هذه الحلول التي أعطاها الشارع المقدس ليس فقط يشفى من المرض والداء الذي اصابه بل ايضا يدرك في عمق وجوده انه يعيش حاله من الطمانينه والارتياح نشوف مثلا الشارع المقدس أعطانا قاعدتين أو قاعدة بناء على اختلاف العلماء قاعدة اسمها قاعدة التجاوز وقاعدة أخرى اسمها قاعدة الفراغ الآن أريد أن أشير إلى قاعدة التجاوز قاعدة التجاوز يقول العلماء إن هذه القاعدة فيما إذا كنت أنت أيها المكلف في عمل فلنفرض أنك في الصلاة تجاوزت الركوع وماذا دخلت في السجود فشككت في أنك مثلاً اتيت بالركوع ولا ما اتيت به تبني على انك اتيت به ما دمت قد تجاوزت ذلك الجزء ودخلت في جزء اخر تبني على انك اتيت بذلك العمل بمعنى انك لو شككت في اي جزء من الاجزاء وقد تجاوزته إلى غيره فعليك أن تبني على أنك أتيت به هذه قاعدة مريحة تريح المصاب بداء الوسواس القهري لأنه بعضهم يشك يقول مثلاً أنا أتيت بالسجود أو لم اتي به أتيت بالركوع أو لم اتي به يبني على انه اتى به لقاعده التجاوز ايضا القاعده الثانيه هي قاعده الفراغ بمعنى ان كل شيء فرغ منه المكلف وشك في صحته يبني على انه ماذا؟ جاء به صحيحا على وفق ما هو مطلوب شرعا مثلا الصلاه انتهيت منها بدات في التسبيح شككت في صحه جزء من اجزائها او صحه شرط من شرائطها ايضا تبني على صحه جميع تلك الافعال التي اتيت بها وقد فرغت منها فإذا قاعدة الفراغ ماذا تفيدنا تفيدنا أنها تصحح العمل الذي انتهى منه المكلف فرغ منه فيبني على صحته عندما يشك في صحة أي جزء في صحة أي جزء من أجزائه طيب هاتان قاعدتان من القواعد التي تشكل عوامل مساعدة للتخلص من الوسواس القهري لأنه إن شك في الإتيان في شيء في جزء يبني على أنه ماذا؟ جاء به إن شك في صحة شيء بعد الفراغ منه أيضاً يبني على أنه ماذا؟ أتى به صحيحة؟ شوف يعني أن الشارع أيضاً يلحظ هذه الأمور التي قد توقع المكلف في إشكالية لأن لا يصاب بهذا الداء أعطاه بعض القواعد التي تمكنه من تجاوز بعض الإشكاليات التي تؤثر عليه سلباً في الإتيان بأعماله طبعا هذا قاعده التجاوز والفراغ يعني في الأمور العبادية بل حتى في الأمور في أمور المعاملات يعني كما إذا شك في صحة عقد وقد انتهى يعني جاء بذلك العقد أولا ثم فرغ منه وشك في صحته أيضا يستطيع أن يبني على صحته بتطبيق قاعدة الفراغ عليه قاعدة هامة أكانت قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة مختلفتان مختلفة أم قاعدة واحدة المهم أنه يستفيد المكلف من هذه القاعدة ومن هاتين القاعدتين في الأريحية والإنسيابية في الإتيان بأعماله سواء كانت عبادات أو معاملات طيب من الخطوات الهامة التي تفيد الإنسان في علاج الوسواس القهري النوم الكافي إنسان بعض الناس يصاب بأمراض هو السبب الرئيس في إصابته بتلك الأمراض مثلا أمراض سببها نقص التغذية هناك أمراض سببها قلة النوم أو عدم النوم ليلا احنا الآن يعني ابتلينا الناس تسهر في الليل وتنام في النهار والحال أن نوم النهار لا يعوض عن نوم الليل يعني يحتاج الإنسان أن ينام ساعات متعددة ليلا ليتخلص من بعض الأمراض نعم ما لم ينم ليلا لا يستطيع أن يتخلص من تلك الأمراض ما يستطيع الله تبارك وتعالى ركب جسم الإنسان على الاحتياج إلى النوم ليلاً وطبعاً إذا تقرؤون عن أهمية النوم في الليل راح تشوفون له آثار كثيرة جداً يعني من آثاره مثلاً التأثير على عملية الأيض اللي هي التمثيل الغذائي للإنسان الإنسان الذي ينام يجد أن ماذا أن الطعام عنده يعني ينهضم بشكل طبيعي وسهل وجسمه يستفيد منه استفادة كبيرة جدا من جملة الآثار إن بعض الهرمونات التي تعطي الإنسان السعادة مثل هرمون الميلوتوانين هذا الهرمون لا يفرز إلا بالنوم وبالخصوص في الليل فإذن الإنسان بحاجة إلى النوم وكثير من الدراسات أو بعض الدراسات أكدت على أن النوم أهم من الغذاء يعني ممكن الإنسان يتأقلم وينسجم مع الجوع ولكنه لا ينسجم ولا يتلائم مع ترك النوم النوم له أهمية كبيرة وفائقة في حياة الإنسان إذن علينا أن ننبه من أصيب بهذا الداء الوبيل إلى أهمية النوم وبالخصوص النوم الليلي من الخطوات الهامة جدا أيضا ممارسة الرياضة وبالخصوص المشي هذه الرياضة سبحان الله طبعا بالخصوص المشي رياضة سهلة جدا يعني ما تتطلب منك إلا الوقت ولكن لها فوائد ضخمة متعددة كبيرة فوائدها على صحة الإنسان على تفكيره على اتزانه الشخصي والإنسان عليه أن يمشي على الأقل يمارس هالرياضة في اليوم نصف ساعة رياضة المشي طبعا المشي له قواعد بالإمكان في هذه الأيام أن ترجع إلى ما يقوله يعني المختصون في هذا الشأن يعلمون الإنسان الكيفية المثلى لممارسة رياضة المشي المهم أن على الإنسان الذي بالخصوص الذي يصاب بداء الوسواس القهري أن يمارس رياضة المشي بمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا يوميا تبي مو ثلاثة أيام في الأسبوع هذا للصحة بس هذا للصحة الجسمية الصحة العقلية تتطلب من لدن الإنسان أكثر من ممارسة المشي ثلاثة أيام في الأسبوع يمكن تحتاج يحتاج إليها الإنسان أن يمشي ليجعل من شخصيته متزنه نفسيا وعقليا في كل يوم لا يقل عن نصف ساعه، مهم جدا المشي. طبعا بامكان الانسان ايضا اذا ان يشغل هذا الوقت الذي يمشيه بالطاعه والعباده. يعني يمارس الرياضه ولكن بامكانه ماذا؟ ان يجعل هذا الوقت مملوء بالحسنات بالطاعات بالقرب من الله هناك اذكار جد هامه على الانسان ان يمارس هذه الاذكار لان كيف قلنا ان النوم له اهميه والغذاء المتوازن له اهميه ايضا كذلك الذكر لأن الذكر وقد أشرنا إليه في إحدى الخطوات السابقة هو بمثابة بمثابة الغذاء للروح إحنا نحتاج الغذاء للجانب الجسمي بس أيضا نحتاج إلى غذاء للروح غذاء الروح الطاعة والذكر لله تعالى وغذاء العقل العلم والتأمل والتفكير فالإنسان يحتاج إلى غذاء لروحه ولعقله ولجسمه وإذا اختل يعني أو قل أحد الأغذية الأغذية يتأثر الإنسان سلبا الآن احنا نريد نجمع بين الصحة الجسمية والصحة الروحية للإنسان يعني ممكن الإنسان أن يمارس رياضة, رياضة المشي ولكنه يملأ هذا الوقت الذي يمشي فيه بطاعة الله تبارك وتعالى أشير إلى بعض الأذكار لأهميتها في الروايات مثلا التسبيح الكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بإمكانه أن يمارس هذا الذكر مئة مرة في أثناء مشيه طبعا ورد في الروايات أن هذا من الباقيات الصالحات هذا الذكر أيضا الاستغفار بإمكانه أن يستغفر الله تبارك وتعالى في أثناء مشيه أيضا ماذا الصلاة على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد مهمه جدا هذه الصلوات ولذلك نجد الايه الكريمه ان الله ان الله الله يبدا بنفسه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الايه هذه من غرر ايات القران الكريم التي تلفت الانسان الى اهميه هذا الذكر يمكن الانسان يصلي على محمد وعلى محمد يهدي ثواب هذه الصلوات لروح والده والدته عمه الى خاله الى بعض اصدقائه الذين توفاهم الله وبذلك يصل رحمه يقدم خيرا يبر والديه يعني مثل ما نعبر المثال هذا المشهور يضرب اكثر من عصفور بحجر واحد يمشي حتى يصبح سليماً في جسمه يذكر الله ليكون سليماً في الجانب الروحاني من شخصيته ولكن أيضاً يكسب طاعات وخيرات ويصل أرحامه نعم والله تبارك وتعالى يعطيه كثيراً من الأمور التي لا حد لها ولا حصر من الأمور الهامة التي يحتاج لها الإنسان أيضا هذه خطوة جد هامة ومعظم الناس لا يلتفت إلى أهمية هذه الخطوة أه راح أرجع هذه الخطوة أبدأ في خطوة غيرها إن شاء الله أتحدث فيها لأن تحتاج إلى شيء من البيان والإيضاحات إن شاء الله فيه الجلسه اتي بخطوه اخرى تتعلق بالذكر او اكمل خطوه الذكر من الامور التي ايضا ينبغي ان يلتفت اليها في الذكر قراءه القران الكريم بامكانه ان يقرا بعض السور القصار مثل قراءه سوره التوحيد سوره انا انزلناه في ليله القدر سور هذه السور بالرغم من قصرها لكن فيها فوائد كثيره وكبيره تعود على الانسان بالنفع والخير العميمين في دنيا واخرى بالخصوص سوره التوحيد نحن نعلم ما يعني مر علينا بعض الروايات التي يذكرها العلماء والخطباء في الثواب الجزيل والاجر العظيم الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن قرأ التوحيد ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن ختم القرآن النبي لما قال للصحابة من يختم منكم القرآن في كل ليلة أجاب سلمان الفارسي قال أنا يا رسول الله فتعجب بعض الصحابة منه فقيل له كيف تختم القرآن قال أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكان من قرأ سورة التوحيد فكأنما ختم القرآن هناك بعض السور أيضا لها تأثير كبير جدا مثل سورة ياسين بإمكان الإنسان أن يقرأ سورة ياسين هذه السورة العظيمة التي لها ثواب عظيم جدا ولها آثار ويكفينا من آثارها أن الإنسان إذا مات في يومه أو في ليلته يبعث مع الشهداء ما أدراك ما هذا الفضل أيضا من السور الهامة التي يقرأها الإنسان وتؤثر إيجابيا في شخصية الإنسان سورة الواقعة فإذا الإنسان قرأ بعض السور للقرآن الكريم من القرآن الكريم كسورة ياسين في كل يوم سورة الواقعة مثلا في كل ليلة سوف يحصل على خيرات وبركات لا حد لها ولا حصر من جملة الآثار مثلا لقراءة سورة الواقعة اليسر في الرزق يرى نفسه مرزوقا في كثير من الناس يصاب بهم وغم شديدين والسبب هو قلة ذات يدي قلة رزقي ممكن ان يتخلص من الهم والغم والاشكاليات الكثيره اذا ادمن اذا ادام ادام في كل ليله او في كل يوم قراءه سوره الواقعه، هذه سوره عظيمه جدا وفيها اثار كما ان هناك اثار متعدده لقراءه سوره ياسين ايضا هناك اثار كثيره وموجوده لعلها في يعني في مفاتيح الجنان وفي غيره من كتب الادعيه التي تاتي بهذه السور وتذكر الثواب الوارد في الروايات لمن قرا هذه السور طبعا هناك خطوات اخرى ستاتينا ان شاء الله لها اهميه كبيره نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا مع محمد واله البرره الميامين